0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de podcast aquí en Molcajete. Eh, en esta ocasión va a ser un podcast chiquitito, ¿no? Eh, va a ser un poco diferente a los temas que hemos estado hablando. Y es particularmente para resolver una, una pequeña interrogante que, que me han estado haciendo semanas atrás. Eh, un par de personitas me han preguntado que, pues que, o sea, ellos quieren empezar sus su grabación de podcast, quieren empezar a generar contenido, entonces vienen estos cuestionamientos de cómo empiezo, de qué debo hablar, cómo debo de hablar, eh, es que me da pena, es que no, no me gusta mi voz, como muchísimas cosas. Entonces, en este capítulo quiero hablar específicamente eh, de este tema, de, de generación de contenido mucho más enfocado a temas de podcast y ese tema lo quiero partir en dos primero mi experiencia y un poquito de lo que yo pues yo he, he hecho a lo largo de, del tiempo que he estado generando contenido y el siguiente pues estas pequeñas recomendaciones que a mi experiencia y a mi corta experiencia les puedo dar entonces bienvenidos a este nuevo podcast espero que les guste y comenzamos Primero quisiera empezar con el tema de mi experiencia personal, es decir, un poquito de lo que yo he pasado, lo que yo he hecho a lo largo de estos ya dos años que, que inicié el podcast. Eh, básicamente yo empecé este podcast durante la pandemia. Esto fue en el año del 2020. Eh. Empecé alrededor de abril, me parece, marzo, abril. Y esta idea del podcast lo tenía desde mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, cuando todavía no eran tan populares los podcasts y, y, y no existía el tema de la pandemia, pues yo tenía como esta idea de, de crear un podcast, ¿no? Eh, la primera interrogante que viene a mí y que creo que a muchos les puede pasar es... Pues, ¿de qué voy a hablar? O sea, quiero hacer contenido, pero ¿de qué hablo? ¿no? Eh, ¿En qué me puedo especializar? O no tengo una especialidad, como muchos contenidos que hay... Eh, hablando de videos y de podcasts y, y, y cuentas de TikTok y, y todo ese tipo de, de, de plataformas, pues bueno, existe muchísima gente experta, ¿no? Que es o cocinero, cocinera, que hacen recetas, platillos, eh, los, los chefs famosos que hacen figuras gigantes de chocolate. Y pues ese es un contenido nato. ¿no? Al final es un contenido que pues, ellos generan de su día a día y de todo lo que hacen. Entonces es muy fácil, ¿no? Digamos que, que se vuelve algo... Un poquito más sencillo generar ese contenido porque es algo que ya existe. Las personas que te hablan de tips de marketing, tips de economía, tips de salud, nutriólogos, médicos, entrenadores personales. Todas estas personas que ya tienen una vocación que les permite generar contenido. Pero no todos son así, ¿no? O a lo mejor, tú te dedicas al marketing y pues... ...eres experto o por lo menos le sabes mover al marketing... ...pues por lo que tú haces en tu, en tu trabajo o, o tus labores. Y pues podrías hacer contenido de esto pero tal vez te cuesta trabajo o no sabes explicar o no sabes cómo empezar. Entonces, yo me topé con eso, con el tema del podcast. Yo quería hacer contenido desde hace muchísimo tiempo. Yo genero contenido, pero pues la verdad es que nunca me he enfocado como al 100%, ¿no? Es decir, eh, empecé en Twitter, empecé a generar tweets, empecé a subir mi cuenta, a crecer cuando se podía crecer muy rápido en las redes sociales en, en Twitter. Y tuiteaba, pues, cosas de la vida y, y reposteaba y me metía a los trends y todo eso. Eh, después bajo la fiebre de, de Twitter, me alejé un poquito de Twitter, empecé a meterme en temas de Instagram y todo eso, pero la realidad es que fuera de, de, de detonadores de contenido, por ejemplo, en Instagram empecé a compartir muchísimo experiencias de festivales de música, de conciertos, de viajes, entonces pues eso es contenido que se te da solito, ¿no? No tienes que romperte tanto la cabeza en pensar de qué subir, porque pues, pues viajas a Europa y tomas fotos y tomas videos y tomas eh, fotografías de, de los paisajes o de cosas del metro de Nueva York o la Torre Eiffel de noche o Año Nuevo. Todo eso pues es contenido nato y que es muy fácil y se te genera, la verdad es que es sencillo. Pero cuando no tienes esos detonadores de contenido es donde tu creatividad tiene que explotar, ¿no? Es decir, cuando estamos en casa o estamos en el trabajo, ¿cómo generar ese contenido? ¿Cómo empezar a, pues, a crear contenido digital, audiovisual, contenido escrito, tweets, notas de blog? Es un proceso creativo, es un proceso que se compone de la creatividad y de tus experiencias personales. Es decir, no todo el contenido tiene que ser súper creativo, súper divertido, súper editado, transiciones, cambios, hablando de videos, no, no necesariamente. ¿no? Si estamos hablando de temas de marketing, de publicidad, de medicina, de nutrición, de noticias, entonces ese contenido lo puedes sacar sin necesidad de meterle tantísima eh, cabeza o tantísima información que pues igual y no, no es lo tuyo. Entonces. La forma en que yo, yo empecé este podcast pues, fue justo por la pandemia. Entonces, yo lo quise hacer desde mucho tiempo antes. Eh, tenía un par de amigos con los que había platicado que íbamos a hacer un podcast, que íbamos a empezar a hablar. Pues, no sabíamos como bien exacto de qué tema hablar, pero sí era un... Pues vamos a hacer un podcast y hablemos de temas variados. ¿no? Tuvimos en la discusión de qué hablar, pues, o sea, cuál sería como el, el, el centro del podcast. Vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de experiencias. Entonces, pues ya saben que entre que te pones de acuerdo y entre que unos piensan una cosa, otros piensan otra, entre las labores cotidianas de cada uno, pues nunca se llevó a cabo. Llega la pandemia, cambian muchísimas cosas, ya lo he platicado en muchísimos podcasts anteriores, eh, cuál fue este proceso de retomar estos hobbies o estas pasiones o esto que me gusta gracias Gracias a la pandemia o al encierro, porque te enfocaste en, en eso, ¿no? O sea, te estabas en tu casa, estabas encerrado, eh, trabajabas, pero pues al final no es lo mismo. No es lo mismo tener que moverte a un lugar en donde estás ahí trabajando 100% enfocado, eh, en tráficos, en traslados, porque al final pues aquí estás, te despiertas, eh, puedes empezar a trabajar si te despiertas tarde, te despiertas temprano, haces las cosas que te gustan, etcétera, etcétera. Entonces empecé a retomar el tema del podcast. Eh, empecé a lanzarlo, lo comencé literalmente, fue el primer episodio, fue hablando un poquito entre amigos, entre amigos, amigos, de la vida, de la realidad, de, la, de lo que estaba pasando en ese momento, el tema de la pandemia, eh, las situaciones, cómo nos sentíamos, qué podía pasar, qué estábamos viviendo, qué escuchábamos, qué leíamos. Y de ahí pues fue desprendiéndose el contenido solo, ¿no? Es decir empezamos a hablar de experiencias personales, empezamos a hablar de temas variados como amistades, hablar de reseñas tecnológicas hablando de consolas de videojuegos, hablábamos de videojuegos eh, hablábamos de tecnología de noticias de la industria de, de, de dispositivos digamos que guacamole todo el conjunto que es guacamole que como ya lo he dicho es un blog es una yo lo llevo más como una revista digital porque no solamente es un blog sino en esa revista digital la intenciones notas de blog artículos sobre entretenimiento en general tener este podcast que es un poquito más charlado, es un poquito más relajado, en el cual pues sí se, toma, se tocan temas como entretenimiento, eh, flash news, experiencias personales, pero en un tema pues mucho más relajado. Y los videos pues son más hacia reseñas de productos, hacia unboxings y ese tipo de, pues, de contenido un poquito más dirigido hacia tecnología en el caso del, del videoblog. Entonces, pues básicamente, Guacamole es una red digital. Las redes sociales, eh, la intención es enfocarlas en todo el tema de Flash News, en todo el tema, de, incluso, de subirte a las tendencias de, de, de noticias, un poquito más informativo en todos los aspectos. Entonces, pues básicamente, se empieza así. Eh, yo empecé eh, generando este contenido entre amigos, hablando de charlas, hablando del tema del momento, que dejes fluir el tema. Yo, inicialmente... Hacía una escaleta, hacía un pequeño guión, no un guión, pero un, un script, como para darle un poquito de forma, porque si sí te vas a topar con, con esta situación de cómo empiezo, ¿no? Ok, va. Eh, primero es definir los temas. Entonces, ¿cómo defines los temas? Hay muchísima variedad. Si tú eres experto, experta en tecnología, o no necesariamente experto, pero te gusta. Te gusta la tecnología, la música, el cine. El entretenimiento, la medicina, la nutrición, todo eso es un tema que tú, por razones laborales, profesionales, o de pasatiempo, o de pasión, pues los haces y lo conoces. Entonces, es un tema que tú dominas por alguna una razón. Entonces, ese es tu primer, tu primer pilar de contenido para generar eh, un podcast. ¿no? ¿Qué te gusta? Ah, pues me gusta la tecnología, la música, las películas, ok. ¿Qué puedes hablar de las películas en un podcast? Puedes hablar de las, los lanzamientos del año, del mes, reseñas de películas, eh, recomendaciones, qué esperas de un lanzamiento, hay muchísimo tema. Velo como una charla con personas, con amigos o con conocidos que te preguntan ¿Qué película me recomiendas ver este fin de semana? Eso es lo primero, definir cuál es tu principal pilar de contenido o tu principal tema de conversación. De ahí se pueden desprender muchísimos temas o solamente te puedes quedar con uno, está perfecto. Te puedes especializar solamente en una, un tema, una industria y está perfecto. Ya que tienes definido el tema, empiezas a pensar el contenido. Regreso, me regreso a mi punto que les comentaba, en donde yo primero empezaba a hacer como este pequeño script, este pequeño guión y, y ponía... La entrada va a durar de 15 a 30 segundos y después este invitado va a durar de... va a hablar 5 minutos. La realidad es que, sin mal no recuerdo, nunca se llevó al pie de la letra ese script. Pero son cosas que aprendes. Al final, eh, pues en mi caso, yo no soy un experto en, en creación de podcast, no soy un experto en, en dirección, en, en producción... Lo hago por mis labores profesionales, lo hago porque me gusta, lo hago porque me apasiona, pero no quiere decir que sea un experto y que esté especializado porque no lo estoy ni lo soy. Eh, me gustaría, claro que me encantaría, pero no lo soy, hoy no lo soy. Así que pues son cosas que yo de lo que he aprendido, como yo pienso que puede funcionar, lo he ejecutado. Eh, hay veces que funciona, hay veces que no. Muchas veces con la generación de contenido, por lo menos en mi experiencia personal, pues funciona cuando lo dejas fluir. Entonces, mi recomendación es definir cuál es el tema o la industria de la cual quieres hablar. Primero, después definir los temas, por lo menos el principal. ¿Cuál va a ser tu eje conductor de comunicación? En el mío es entretenimiento. Todo lo que tenga que ver con entretenimiento entonces ya que tienes definido tu tema ya tienes definido tu principal pilar de contenido ahora es comenzar a bajar las ideas lo que sí te recomiendo es que tengas ya sea en un cuaderno ya sea en una nota de un, en un blog de notas en tu computadora ya sea en tu celular como tú lo quieras bajar ten un apartado de ideas por lo menos un, un, un un medio destinado a bajada de ideas creativas o lluvia de ideas. Porque eso te va a permitir encontrar temas o encontrar eh, contenido para tu podcast en cualquier situación o lugar que te encuentres. Ya sea que te vayas de viaje y que veas si tu pilar va a ser, eh, no lo sé, tal vez música. ¿no? Y viajas, es un viaje a Estados Unidos... Y visitas vas a un concierto vas a un, eh, una puesta en escena musical eh, pues ahí puedes tomar notas a lo mejor algo ahí te gustó muchísimo y te gustaría hacer un episodio de podcast hablando de dentro de tu pilar de música pues hablando de Aladdin ¿no? y del musical y de eh, la, la acústica de, de este del teatro a donde fuiste a verla no lo sé o sea todo lo que tú veas que puedas ligarlo a tu tema Te funciona como contenido, todo Entonces tienes un medio En el cual vas a estar escribiendo tus ideas Vas a estar encontrando ideas La inspiración te puede llegar en un viaje Te puede llegar en el trabajo Te puede llegar en la escuela Te puede llegar camino a algún sitio Antes de dormir, al despertar Estando comiendo Te puede llegar la inspiración en cualquier momento entonces, te súper recomiendo que tengas un medio en el cual puedas descargar tus ideas en el momento que te vengan. Porque me ha pasado muchísimo que se me ocurra una idea mientras estoy haciendo ejercicio, o mientras estoy corriendo, o estoy manejando, y se me viene una idea a la cabeza, y digo, esa está buenísima para hacer una note blog, un podcast, o me gustaría hacer este, una reseña, un, un TikTok, no lo sé. Cualquiera de estos temas, lo voy a anotar llegando a súper o llegando a mi casa, y se me olvida. ...se me olvida muchas veces, me intento acordar... ...y es, viene un bloqueo... ...entonces yo sé que es complicado... ...tener un medio en todo momento... ...pero te puede funcionar incluso... Eh, ...la grabadora de voz... ...o sea, la grabadora de voz te puede servir... ...para que lo actives, grabes... ...cinco palabras de grabar un episodio... ...de podcast sobre cómo hacer podcasts... ...y ahí tienes tu pequeño... ...depósito de lluvia de ideas... ...que te van a dar contenido, ese es el, el tercer paso... ...el cuarto paso... Depende tú cómo seas y eso es como cada quien se acostumbre y se acomode. Lo que yo les decía es, yo primero empecé a hacer como los temas, o sea, yo, yo vacío en una libreta eh, los temas de los cuales quiero grabar podcast o quiero este, hacer una nota de blog o quiero hacer un video. Lo bajo en una nota, de, de, en un cuaderno de notas, bajo el nombre del tema o, o, o el nombre del episodio del podcast. Eh, y de ahí me voy como, como muy puntual a este es el tema. ¿De qué va a hablar el tema en general? Ah, pues vamos dentro del episodio de cómo empezar a hacer un podcast. Quiero tocar mi experiencia personal de cómo empecé yo, cómo hago yo las cosas y el segundo tema o la segunda parte son los tips y las recomendaciones. Eh, va, vas a tener invitados porque eso es muy válido yo he tenido eh, unos cuantos invitados en los podcasts he tenido amigos eh, ha estado mi esposa ha estado conocidos ha estado gente que he conocido y también ese es un gran potencial que tengas invitados que tengas copresentadores que tengas eh, un equipo con el cual estés grabando puede ser que grabes solo o sola, o puede ser que graben en equipos o que graben en, 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 en parejas, se puede dar de todas las formas que, que lo veas o incluso invitados, es un recurso que no es necesario, pero te puede ayudar muchísimo en las conversaciones y en el tema y sobre todo en la variedad entonces, defino si tengo invitados, eh, si voy a hablar de podcast, igual y no, igual y solo lo hago yo solo, o por temas de tiempos porque también eso es muy importante antes era muy sencillo grabar con invitados, porque todos estábamos en casa. Eh, podíamos, ya sea eh, al principio, principio de la pandemia, pues era todo en videollamadas. Entonces los primeros podcasts fueron grabados vía Zoom. Entonces el audio de Zoom era, era mi podcast. Lo descargaba, lo limpiaba un poquito para que no se escuchara tan ruido y se subía. Después empezó un poquito a, a evolucionar... Eh, empecé a tener equipo un poquito más profesional ya lo, Yo ya lo grababa eh, Pues en un, en, con un equipo Que se escuchara mucho mejor eh, Los invitados Al no estar conmigo pues escuchaba La diferencia de audio pero bueno Era entendible eh, Después en, en las etapas Más recientes o pues más Más hacia 2022 Pues ya he podido grabar algunos Episodios presenciales Entonces es poco a poco como te acomodes, es acomodar los tiempos. Ahorita pues la gente ya estamos trabajando, muchos ya están yendo presencial, otros seguimos 100% virtual. Entonces pues podemos tener un poquito más de libertad de eh, tener 20, 30 minutos para hacer estas, estas grabaciones. Eh, ya que tienes todo esto eh, y, y tienes tu tema definido, ya tienes tu... tu... Ah, bueno, que bajas tus temitas. Yo el... veo si voy a tener invitados o no voy a tener invitados. Y eh, cuando yo quisiera sacarlo. ¿No? Eso es súper importante. ¿Cuándo lo quieres sacar? ¿Cuándo lo planeas publicar? Eh, ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué semana? El horario puede variar, pero sí es importante definir eh, pues, fechas. ¿Por qué? Porque de ahí desprende también la periodicidad. ¿no? Cada cuándo debes crear contenido. Cada cuándo es bueno. Cada cuándo es recomendable. Oye, pues es que yo quiero crecer, yo quiero... Eh, no nada más quiero crear contenido, sino quiero dedicarme a esto... Quiero vivir de esto, quiero ganar dinero de esto, entonces... Vamos a llegar a ese paso ahorita, pero es súper importante que definas pues, las fechas de tus episodios. Entonces, ya que yo tengo yo como estos pequeños borradores de mis temas, de qué va a hablar el tema en general, si hay invitados no hay invitados, cuáles son las fechas de publicación, pues yo ya voy acomodando como todo el contenido que quiero generar. Ya que tengo eso, a partir de ahí empiezo a desglosar un poquito más cada uno de los temas. No es un guión, no es una escaleta, pero sí me da un poquito de organización porque así me gusta trabajar eh, de qué va a tratar los episodios. Entonces yo me voy a una aplicación que tengo en mi computadora. Que básicamente es una aplicación para hacer guiones. Guiones de obras de teatro o películas. Que te ayuda bastante porque pues el formato es muy sencillo, muy limpio. Y te permite con códigos de colores o con algunos elementos eh, ir... ...marcando de colores o ir diferenciando quién dice qué cuando estás hablando con invitados. Entonces, con ese, con ese programa a mí me ayuda para darme un poquito de guía. Hago un pequeño pues guión o un pequeño script para con eso guiarme y hacer mis grabaciones, de con, mi generación de contenido. Y ya con eso es mi guía si vamos a hablar de un tema o si voy a hablar de un tema muy específico... ...que igual y si sí domino o igual y no lo domino tanto... Pues investigar, eso es súper importante también. Eh, cuando estás hablando de un tema que dominas, está perfecto. Está perfecto que pueda fluir, que lo puedas dejar salir y todo. Pero hay temas o hay momentos en los cuales es importante la investigación o la profundización de los temas. Porque al momento de que nosotros estamos volviéndonos un comunicólogo o estamos siendo un medio de comunicación, cuando nos salimos de temas personales y estamos hablando de temas de medicina o recomendaciones de nutrición o estamos hablando de entrenamientos o estamos hablando de mercadotecnia cuando son temas de los cuales tú te vuelves una persona influyente en tus en tus escuchas, en tus lectores, en tu audiencia es muy importante tener la información certera, la información real la información más actualizada entonces pues para que quien reciba ese contenido realmente te pueda tomar como un medio de comunicación o como una referencia real y, y, y fidedigna. Porque pues no está padre y a mí me ha pasado con muchos, eh, sobre todo blogs, que lees una nota, te parece súper interesante y tiempo después te das cuenta que estaba mal, que la información estaba mal, que la formación estaba... Eh, retorcida para pues, jalar más audiencias o que incluso estaba la información desactualizada entonces pues bueno, no, 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 no es grato porque al final dejas tú de seguir ese medio, si tú usaste esa información para generar contenido o para una charla entre amistades, pues bueno, al final no cumple el objetivo por el cual consumiste ese contenido, entonces es súper importante siempre validar la información, y ya Básicamente, en el momento que, que estés listo, es prender tu micrófono, prender tus audífonos o del medio que vayas a grabar y comenzar la grabación. Eso es lo que yo hago, ¿no? Así es como yo empecé. Yo empecé eh, un día simplemente diciendo es ahora, se grabó, pasé por aprendizajes, como les comento, de cómo hacerlo bien, cómo no hacerlo bien, probar... Eh, no funciona, hay que cambiarlo, he pasado como por muchas etapas y pues poco a poco vas aprendiendo. Hoy, puedo decir que dos años después, dos años y meses después, todavía me falta muchísimo que aprender para la generación de contenido. En el tema del podcast, necesito ser más recurrente porque mi objetivo es hacerlo semanalmente para pues siempre mantener la recordación de, de, de molcajete y siempre tener esta rutina de creación de contenido pues para que... La gente que escuche estos podcasts sepa que semana a semana va a salir un episodio. Entonces me ha fallado la recurrencia por mil cosas, por eh, que el trabajo, que el tiempo, que la horita, la horita, la horita. Y pues bueno, hace un mes que no grababa podcast. Entonces eh, yo sé que es algo que tengo que, que, que pulir para poder estar trayendo contenido nuevo, trayéndoles mis experiencias. Y pues ser más recurrente contra ese tema. Y pues poco a poco vas perfeccionando tus maneras de comunicar, tus medios, tu, tu narrativa, tu tono de voz incluso. Porque es importante también eso. Tu equipo de grabación, si te haces de un micro, de unos audífonos, de una computadora más potente. Si estás grabando videos, te haces de una camarilla. Entonces poco a poco pues vas creciendo. Es un medio en el cual todo el tiempo eh, estás mejorando, no todo el tiempo tienes que estar mejorando y eso es en lo que yo pues, actualmente me encuentro estar eh, luchando con la recurrencia, ser recurrente, grabar recurrente publicar el contenido recurrentemente y pues todo el tiempo mejorar los temas, eh, hablar de más temas el equipo profesional o el equipo con el que yo grabo pues hacerlo, irlo mejorando para traer una mejor calidad y experiencia a las personas que lo consumen y ya, para cerrar este podcast, eh, les quisiera como dar un, un par de, de consejos muy puntuales. Digo, ya a lo largo de, de, de esta primera parte de mis experiencias y cómo empecé, ya he dado por ahí un, un par de consejos. Pero, pues, quiero darles como todos de corrido y todos eh, mucho más breves. Entonces, si tú te encuentras en esta etapa de querer hacer contenido, hazlo. No te detengas, no lo dejes... Habrá personas que te digan, mejor ponte a trabajar, dedícate a otra cosa, ¿cómo es posible que estés perdiendo el tiempo en eso? Ni eres chistoso, ni eres divertida. Te vas a encontrar con mucha gente que no cree en ti. Y eso es uno de los principales retos en la generación de contenido. Entonces, una vez que tomes la decisión, no hay vuelta atrás. No, te, no, no, no veas hacia atrás, genera tú el contenido, cree en ti y dale para adelante. La intención aquí es hacer lo que quieres, hacerlo porque quieres y que salga lo que te tenga que salir. Entonces, primero es tomar la decisión. Una vez que ya tomaste la decisión de ser contenido y entender que no todo mundo va a apoyarte, es empezar a hacerlo. Ya una vez que, lo empiezas a, que ya tomaste esa decisión, es definir en, de qué quieres hablar. ¿Quieres hablar de un tema específico? Defínelo. O si quieres hablar de muchos temas, también define qué temas van a entrar en tu, en tu podcast. Ya una vez que tienes todos los temas es empezar a bajar pilares de contenido. Un pilar de contenido básicamente va a ser, eh, digamos que un eje que va a dirigir cada tipo de contenido. En mi caso, mi tema o, o, o mi industria es entretenimiento en general. Mis pilares de contenido son música, son cine, son tecnología, son estilo de vida. Esos son mis pilares, son como mis, mis raíces. Y ya que tienes definidos tus, tus pilares de contenido, es empezar a bajar de qué quieres hablar. No tienes que darle tantas vueltas, no lees tantas vueltas. Empieza con lo más sencillo, con lo más básico, empieza con cosas simples... Empieza a generar contenido de lo que tú tengas ahorita pensado o de lo que te venga en la mente. Tú empiezas a grabar, anota las ideas en un cuaderno, en, una, en un blog de notas en tu computadora o en tu celular y empiezas a bajar las ideas y empiezas a grabar. Eso es lo primero que tienes que, 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 pues que empezar para generar los temas. La duración y la periodicidad de tu contenido. Eso es muy variado. Va a depender de, de más allá de tu disponibilidad porque... Esto, tengas o no tengas tiempo libre, lo tienes que tomar serio. Si es que quieres hacerlo de un modo profesional, si te quieres dedicar a la generación de contenidos, si quieres generar dinero de los contenidos que tú crees, necesitas tomártelo en serio y, y verlo como un trabajo. Entonces es súper importante eso, que lo veas como una regla. Si lo estás haciendo por pasatiempo, por hobby, por solamente descarga emocional... O, o, o aburrición es muy válido y lo puedes hacer en cuando tú quieras. Cuando tú quieras grabar, descargarte desahogarte y, y postearlo en tus plataformas sociales, hazlo cuando quieras. Pero si te quieres dedicar a esto o si quieres por lo menos hacerlo en forma y hacerlo bien, tienes que comprometerte y tienes que eh, verlo como un trabajo más. Ya una vez que tienes esto bien mentalizado, hay que definir la periodicidad y la duración. La periodicidad en mi caso... Yo te aconsejo que lo hagas semanalmente. Puede ser mensual. El problema de hacerlo mensual es que vas a perder esa recordación con las personas. Al hacerlo semanal puedes ir posicionando tu podcast con tus redes sociales, con tus amigos, con tus conocidos o donde lo publicites. Que, que todas las semanas vas a estar sacando un podcast sobre tus temas. Eso es súper importante, posicionarlo. ¿Puedes definir un día? Sí. Puede ser cualquier de la semana también, pero la recomendación que yo te doy es definir la periodicidad. Yo te recomiendo que pueda ser semanal o quincenal por muy tarde. No te vayas a mensual. Y la duración para empezar, hazlos bien cortitos de 15-20 minutos. Tienen que ser cortitos, no tienes que cumplir con un tiempo. Si tú sientes que 20 minutos es mucho y ya no sabes qué decir hazlo más cortito, no pasa nada, aquí no hay un límite de es que tienen que durar 10 minutos para ser exitosos, no. Todo depende del de tema del que estés hablando y pues de tu, de tu experiencia y de la soltura que vayas agarrando. Puede ser que duren algunos 10 minutos, 20 minutos, otros podcasts duren una hora y 20 y es válido, tampoco está mal que duren mucho, pero asegúrate de que si van a durar una hora o, o, o más de 30 minutos, sea un tema que te entretenga y un tema la gente vaya a enganchar. Entonces, ten súper claro también eso. Y algo que también debes de cuidar muchísimo es la calidad. Insisto, como no, no todos tienen equipo eh, profesional o semiprofesional como un micrófono especial eh, de esta espuma, espuma acústica para aislar el ruido o el eco de la, de la calle o de, de tu casa. Eh, no tienes una computadora en donde puedas ...editar esta información o no tienes simplemente los conocimientos para hacer ediciones de audio... ...no pasa nada, por, por algo se empieza, puedes grabarlo con tus audífonos de celular... Eh, ...directamente a una nota de voz de tu celular y desde ahí subirlo... ...puedes grabarlo en tu computadora con audífonos, puedes grabarlo en tu computadora con un micrófono... ...un condensador eh, vía USB o ya si eres muy profesional o te quieres ir muy profesional a la grabación pues puedes comprar un micrófono que vaya a una consola de audio para que de ahí la pases a tu computadora, le puedas editar algo si es que lo necesita. Si le quieres meter música o efectos de sonido, pues lo puedes hacer en edición o incluso comprarte una consola de efectos especiales para que le puedas ir metiendo algunos audios o algunos efectos de sonido a tu podcast. Eso es como súper importante, hagas... Lo, lo, lo hagas como lo hagas, siempre cuida la calidad. Si estás haciéndolo con audífonos, con, con, con el microfonito que traen tus audífonos, está bien, solamente cuida tu entorno, que no haya mucho ruido, que no haya mucho eco, que no se escuche ruido de lluvia, de tus mascotas, de tu familia o de cualquier ruido ambiental que pueda afectar tu grabación. Puedes grabar con el micrófono muy cerquita, cuida que no esté muy alto el volumen, cuida que no se escuche volado, cuida que te escuches claro, la gesticulación es súper importante para que todas las palabras se entiendan. Trata de buscar un lugar callado, un lugar que no haga eco, no es necesario tener espuma acústica o tener eh, tu habitación aislada, puedes tener simplemente... de huevo para hacer una mini, mini de audio para que no el tiempo. Vaya, tú puedes encontrar cualquier medio para empezar a hacer tu podcast. Lo único es, si sí cuida muchísimo la calidad, porque dependiendo de la calidad, de la claridad y del tipo de temas que tú pongas en tu contenido, pues va a ser el éxito y, y, y el consumo de personas de tu podcast. Eso es súper importante. Y lo más importante de todo fuera de estos tecnicismos y de estas eh, tips para hacer tu lluvia de ideas, lo más importante es tu actitud. Lo más importante es que tú te sientas cómodo, cómoda haciendo el contenido, que lo hagas porque lo quieres hacer, porque te gusta, porque te apasiona, porque te quieres dedicar a esto y lo hagas sin bronca, sin, con totalmente soltura, sin tapujos, súper extrovertido. Este medio también te puede ayudar muchísimo en si eres una persona introvertida te puedas empezar a dar a conocer o a comunicar sin necesidad de estar con personas, el podcast es súper noble en ese aspecto porque al final no estás en una cámara no estás en un video en vivo, no estás grabándote, no estás enfrente de personas, estás grabando solamente tu voz, estás compartiendo tus ideas y tus conocimientos a través de tu voz en un archivo que tú vas a terminar escuchando antes y que vas a publicar entonces, eh, te puede ayudar muchísimo a ser más extrovertido si es que esa es una de las limitantes que puedes tener para generar contenido. El podcast es el mejor formato para lograrlo. Hablando, obviamente, de temas audiovisuales, si estamos hablando del tema más sencillo para, pues, para expresarte sin, sin caer en, 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 en ser introvertido o introvertida, pues está en las notas de blog. Pero uno de los, de los contenidos como más nobles que se prestan para ser tu contenido más platicado, más orgánico, son los podcasts. Entonces, tente, tente, tente esa confianza de hacerlo, probarlo y pues com compartirlo con todo mundo. Y ligado a esto, también es el tema de superar tus inseguridades y miedos. A mí, por ejemplo, no me gusta mi voz, o por lo menos no me encantaba, ¿no? Nunca escuchaba mis notas de voz, cuando grababa videos no me gustaba escuchar mi voz... Fue un proceso complicado por el cual tuve yo que pasar porque evidentemente pues si me quería dedicar o bueno, quería empezar a hacer videoblogs, quería hacer eh, streamings porque también eh, eh, he hecho streamings en, en Twitch y quería hacer podcast pues tenía que superar esas esas este pues digamos que, que, que problemas o, o, o o, 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 pues sí, problemillas, o, o temitas ahí con, mi, con el tema de mi voz. Entonces, tienes que perderle el miedo y la pena a verte y escucharte. Porque, pues, lo tienes que hacer, ¿no? Al final estás generando contenido, tienes que consumir tu contenido para... No solamente para, para romper el miedo y para mejorar. O sea, porque también es importante que lo escuches para saber... Si tienes que cambiar tu tono de voz, si tienes que hablar más fuerte, tienes que hablar más bajito, si no se entendió lo que dijiste, si tienes que gesticular más o incluso si tienes que ser más breve. no, todo va a ayudar muchísimo a aprender y a mejorar tu contenido. Y además te ayuda a lo que te acabo de comentar, de temas de, ver, de, de pena o, o temas de, de ser tan introvertido con lo que tú generas. Entonces ese es el primer paso. Mi recomendación es... ...que empieces a perderle el miedo a tu voz... ...si es que no, no te gusta... ...mandando notas de voz... ...escuchándolas, grabándote videos... ...escuchándolos, grabando nota, este, podcast... ...escuchándolos... ...si no estás cómodo con tu voz... ...y si quieres regrabarlo es súper... Eh, ...pues es súper aceptable... ...lo puedes hacer, no pasa nada... ...o sea al final... Eh, ...sabes qué? no me gustó mi voz... ...la quiero cambiar, la neta no me encantó... ...lo puedes volver a grabar, es la gran ventaja de no ser... ...un video en vivo o no ser un podcast en vivo... ...entonces... Hazlo las veces que tengas que hacerlo, pero encuentra ese punto límite en donde digas así sale y vámonos recio, vámonos duro. Y básicamente son los consejos que yo te puedo dar hoy. No quiero hacer tan largo este podcast, ya me extendí mucho más de lo que quería, pero eh, lo único que te quiero decir es si quieres hacer contenido, si ya decidiste hacer contenido porque te gusta, porque te apasiona, porque quieres vivir de esto, porque simplemente lo quieres de pasatiempo o hasta te puede servir como un medio para ser más extrovertida o extrovertido, ya tomaste el primer paso, ahora de aquí para adelante. Anímate, inténtalo, hazlo, habla de los temas que más te gusten, empieza por ahí, haz tus contenidos breves, haz tus contenidos cortos, si puedes tener invitados o un equipo que lo grabe contigo, es súper válido, no es necesario el 100%, pero si te sientes más cómoda o cómodo haciéndolo así, dale. Lo importante es que lo hagas, que pierdas el miedo, que pierdas la pena, que seas receptivo y receptiva a las críticas constructivas y lo adaptes para mejorar tu contenido y sepas desechar las, eh, los comentarios tóxicos porque eso va a pasarte siempre entonces espero que te sirvan estos consejos si tienes cualquier duda, comentario o quieres una recomendación eh, yo no soy la persona más experta pero te puedo ayudar hasta donde yo pueda y si no pues investigamos juntos así que cualquier cosa por favor déjalo en comentarios mándame un mensaje privado a través de las plataformas donde vas a escuchar este podcast y con gusto podemos charlarlo yo me despido espero que les guste este episodio Recuerden compartirlo, recuerden escucharlo un montón y nos andamos escuchando en otro episodio. Chau, chao